0: Y ahora con ustedes, el Pastor Carlos Armando, en Transformando Nuestro Pueblo. Nuestra iglesia, qué bendición estar aquí, en la casa del Señor, poder, orarle, poder bendecir su nombre, eh, porque Dios es bueno, amén Se pueden sentar, voy a, a compartir los textos mientras... Comparto la palabra del Señor Diga conmigo La obediencia Obediencia Es la clave La obediencia Es la clave Y La palabra obediencia Es una palabra que desde niño La escuchamos Cierto o falso Todos, todos fuimos niños y de, algún, de alguna manera nuestros padres nos incitaban a obedecerles. Obedece a tus maestros, obedece tu sed, como dice el anuncio de Sprite. <ríe> obedece a tu papá, obedece a tu hermano, obedece a Dios. De hecho, compartimos relatos bíblicos sobre la obediencia para que nuestros niños entiendan lo que es la palabra obediencia. ¿Y qué es obediencia? ¿Qué es obedecer? Yo voy a, a definirlo de la manera más sencilla. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que establece o ordena la ley. O sea que la obediencia es acatar, acatar, es lo que alguien te pide que hagas, o lo que establece una norma o la ley. Así que partimos de la premisa que obedecer es acatar, o sea, someterse al mandato de alguien o lo que establece las leyes o las normas. Cuando usted se come un paro, usted no obedece, usted está incumpliendo una norma, una ley, ¿cierto o falso? Y eso me, eh, tiene una, un castigo, una consecuencia, de que te puede dar una multa a menos que no te cojan. Por ejemplo, la, en lo, si hablamos de obediencia, el único mandamiento que nos invita a, todos los mandamientos nos invitan a obedecer, pero que este mandamiento tiene eh, una promesa, es honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra sean que alargados, o sea, una promesa, pero la, la, la clave está en la que, en la obediencia de honrar a nuestros padres. Obediencia es la acción de lo que se nos pide. La obediencia yo digo que es como el amor Usted sabe que usted decide amar a alguien Usted decide odiar, amar, despreciar a alguien Usted decide obedecer el mandato de alguien o de Dios Tú decides si amas, tú decides si obedeces Tú decides accionar a, a las peticiones que tenemos en nuestra vida Ahora bien, lo contrario a la obediencia Es redundante, es desobede desobedecer y la misma hay que tener que trae consigo repercusiones. Hay que traer consigo consecuencias a nuestras vidas. Y, y yo, yo recuerdo, mire, yo tengo muchas cicatrices en mi vida, en mi cuerpo. Yo tengo cicatrices aquí, tengo otra en el ojo, tengo una quemadura en el pie. Eh, tengo muchas cicatrices en, en mí. Y un día mi hija preguntaba, papá, ¿por qué esta cicatriz? Esta de esta. Yo decir, un veterano a Vietnam. No, esta fue cuando ya me punedaron. el.. No me da Karina. Entonces le cuento de esta en específico, que yo tengo una cicatriz que comienza aquí y aquí se me abrió eh, la mano. Yo veía hasta la grasa eh, de mi mano. Y mi hija me preguntó que qué fue eso. Y yo digo, Karina, tu abuela me dijo que no fuera al patio a hacer maldades. Y que yo hice como niño, como joven, adolescente. Me fui con Edgardo y Eric, Joan, y nos íbamos para la quebrada, para, para la laguna atrás de mi casa. Pero como yo no podía ir para atrás de mi casa porque mi mamá estaba pendiente, nos fuimos por otra calle para tirarle piedra a las casas de, que cruzaba la laguna, que era donde estaba la panadería Fernández. Y ahí estábamos Eric, Calito, no, Eric, Calito, Eric, Edgardo y Calito, ahí tirando piedra al vecino, allá a las piedras, haciendo maldades. Mi mamá me dijo que no, que que no fuera y el vecino de allá sacó una pistola sí y eso fue hace años noventa y pico yo era un jovencito y recuerdo que él y el galo se fueron corriendo y cuando yo fui a hacerle correr como eso era una laguna era grama me tropecé y me caí de espalda y puse la mano cuando nos puse la mano había un grill con, lleno de pullas así mohosas y cuando saco la mano la veo llena de sangre y yo eh Carlito eh, Eric Carlito soy yo Eric eh, Carlos Me corté Ellos viraron Me levantan Y cuando me levanta Yo me fui los dejé de <ríe> Me fui corriendo Y cuando llegué a mi casa Mi mamá me pregunta ¿Qué te pasó? Y yo, mamá, me corté Y yo estaba metido Donde te... Y entonces tú o sabes Que los regaños antes Eran en sílaba, sílaba. Te dije Que no Fuera Para <ríe> Estos regaños en sílaba Usted me entiende eh, y en el camino yo mirándome ya, volvía, no te, no te mires, no te, no, no te mires el golpe muchacho, no puedes mirarme el golpe yo. Y le digo, Karina, esto fue por desobediente, porque si yo le hubiese hecho caso a mi ama yo no tuviera ese problema en, en la mano. Así que la desobediencia trae consigo consecuencias, repercusiones que no necesariamente tenemos que de que las consecuencias son castigo de Dios Yo no puedo decir que eso fue castigo de Dios, eso fue mi culpa Yo fui responsable de mis actos Pero cuando hablamos de desobediencia yo quiero ir a la palabra Porque hay personajes bíblicos que tuvieron la oportunidad de obedecer a Dios y no lo hicieron Y si vamos al, al Antiguo Testamento A mí me gusta una historia que, que yo la, la cuento y desde que jovencito la leí Marcó mi vida y la historia de Saúl. El pueblo de Israel busque conmigo en, en Primera de Samuel 8, 4 al 9. Y cuando, la, cuando abra su Biblia no la cierre, porque la vamos a utilizar eh, 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 bastante hoy. Nos vamos como a 5 a tarde aquí hoy leyendo la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 8, del 4 al 9. Vamos a tomar agua porque, como vamos a leer mucho la Biblia hoy, necesito agua. Recuerde que yo ahora tengo la, la traducción en lenguaje actual. Por eso, todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel. Samuel, para que ustedes me entiendan, Samuel era el profeta que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Y allí le dijeron, usted ya está muy anciano, mire es la verdad. Y sus hijos no son como usted, es mejor que nos dé un rey. Como los que tienen las otras naciones Esto no le gustó nada a Samuel Pero se puso a orar a Dios Y le dijo Haz lo que te piden No te están rechazando a ti Sino a mí Pues no quieren que yo sea su rey Desde el día que los saqué de Egipto Hasta hoy Ellos me han dejado Para adorar otros dioses Y así también lo hacen ahora contigo dales el rey que piden pero adviérteles todo lo que ese rey les hará iglesia para que ustedes entiendan el contexto el pueblo sale de la esclavitud del faraón pasa y experimenta todos los procesos que viven llega a la tierra que Dios les promete pero ahora quieren anhelan un rey como los que todos los pueblos tienen ellos se encuentran en la disyuntiva de que Todas las naciones y todos los pueblos tienen un rey Alguien que los dirige Y se dan cuenta que Samuel ya está viejito Está anciano Y que sus hijos no son promesas Para que puedan dirigirlos a ellos Y le piden un rey Danos un rey Ah pero ¿por qué? Porque tú estás anciano y queremos a alguien Que nos guíe y que nos lleve Y que nos dirija y que nos ayude a pelear Porque esa era la situación La respuesta de Dios a Samuel Ante su frustración es importante Porque Dios le está diciendo a Samuel, Samuel, Samuel es el profeta, es el vidente. Es aquel donde el pueblo iba a pedirle palabra de Dios y Dios se la daba. Dios le dice a Samuel, Samuel, no te preocupes porque no es a ti a quien estás rechazando, es a mí, es a Dios. Ante la situación de querer algo, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar? Por simplemente querer lograr lo que usted y yo queremos. Porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su transcurso en el desierto, en, en su proceso de liberación, siempre murmuraban, siempre hacían algo en contra de Dios. Y ahora le estaban dando la espalda a Dios porque querían a un nuevo rey. Aún así, yo le hice a Samuel: Pero diles, adviérteles todo lo que este rey les hará. Cuando usted lee el texto, el relato bíblico de 1 Samuel, quiero que ahora lea el 8, del 10 al 19. Para que usted entienda la advertencia, antes de elegir a Saúl, antes de elegir, el pueblo no sabía que iba a ser el próximo rey todavía. Estaban en esa: no vamos, no, no vamos a orar, no vamos a pedirle a Dios, no vamos a, a, a pedirle a Dios, no vamos a clamar no vamos a hacer un proceso. Queremos que nos conteste un rey ya. Ah, pues yo le voy, le voy a advertir de parte de Dios que esto es lo que, lo que pasará si ustedes eligen a un rey. Y en 1 Samuel 8. 10 al 19 dice esto es lo que pasará cuando tengan un rey el rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería o los hará oficiales de, sus, de su ejército a uno los pondrá a cultivar sus tierras y a otro los pondrá a recoger sus cosechas o hacer armas y equipos de sus carros de guerra, ese rey hará que las hijas de ustedes para que sepan les preparen perfumes comidas y postres a ustedes les quitará sus mejores campos y cultivos y les exigirá la décima parte de su cosecha para dárselas a sus ayudantes y oficiales. Esa, es esa hacienda, para que usted entienda. Todo les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos y además les quitará a uno de cada diez animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido a un rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ¿qué dice el texto? Ellos no le hicieron ¿qué? Caso. Al contrario. Le dijeron, eso no nos importa, queremos tener un rey. Es como si, ustedes a los lagartijos que tienen un boquete por aquí. Y, pues, así es el ser humano muchas veces nos entra por aquí y sale por allá eso me decía muchas veces mi mamá yo te hablo y es como si te pones por aquí y sale por allá y la, 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 la frustración de una madre que, que habla a un hijo y el hijo hace lo que quiera como quiera ese rey aparentemente era boricua lo que iba a pasar ahí ese rey que estaba profetizando Samuel era puertorriqueño, estoy seguro que era puertorriqueño también, que hay muchos puertorriqueños en la Biblia ahí y es entonces donde eligen a Saúl como rey. Pero Samuel advierta al pueblo de lo que él haría, sin embargo el pueblo como quiera accedió. No nos importa, queremos que nos dé un, un gobernante, queremos alguien que nos gobierne. Saúl dice la palabra que era un hombre joven, dice el texto que era bien parecido y además muy alto. Y esto es importante que lo entendamos porque... ¿Por qué Samuel, el texto bíblico, afirma que él era hombre joven, alto y guapo? Porque ellos buscaban a alguien, rechazan a alguien anciano porque querían a alguien para guerrear. Así que dice la Biblia que la, los demás le llevaban a, a, a Saúl hasta los hombros. Así que era un hombre alto, culpulento, bien parecido, y si los dejamos llevar por su apariencia, pues ese es, es el que nos debe de gobernar. Porque físicamente parece un qué? Parece un rey. Físicamente es alguien que nos puede gobernar y físicamente es alguien que nos puede ayudar a batallar. Pero lo que no sabía el pueblo es que Dios no se fija en la apariencia es que Dios no está buscando gente que parezca hacer algo, sino que en su corazón hay el deseo de ser algo. Porque nosotros nos dejamos llevar. por... Mira, eso me pasa a mí siendo pastor. Cuando, cuando Dios me llama pastorado, pero es que tú no hablas como pastor, tú no pareces un pastor, pero ¿desde cuándo alguien tiene que parecerse un pastor? ¿Desde, desde cuándo alguien físicamente tiene que parecerse un pastor? Yo no vengo de una familia pastoral, de hecho, que yo recuerdo en mi familia nadie es pastor. Así que yo no tengo una imagen, mi imagen son mis pastores de, de, mi, de mi niñez. Pero es lo que nosotros pensamos, no, este es el parecido a un rey, pues a este es el que vamos a escoger. Ya Dios le había advertido a Samuel de cómo iba a ser el proceso y eligen a Saúl como rey porque... A, a, a Saúl se habían perdido tres burras y él fue a buscarla y así se encuentra con Samuel Dios le dice, el que va a buscar a tu casa eh, comunicación, ese va a ser el próximo rey y, y, y Dios aún en su misericordia con el pueblo, elige a Saúl y como se elegían ante los reyes lo mojían con un cuerno de aceite y se lo echaban encima completo encima completo bañado de aceite Bañaron a Saúl lleno de aceite para elegirlo como rey. Y es Saúl elegido como rey. La pregunta que yo me formulo cuando leo el texto. Este rey, aunque Dios en su proceso de misericordia lo elige. Pero era el que Dios quería para el pueblo realmente. Era el proceso de obediencia elegir a Saúl como rey. No, fue un proceso de desobediencia del pueblo hacia Dios. Aún así Dios le, elige, le da un rey. Pero aún así... Saúl es quien entonces decide fallarle al Señor. ¿Dónde falla Saúl? Cuando leemos el texto, Saúl comienza fallando de la siguiente manera. El primer fallado de Saúl. Saúl comienza a atacar a otros países, a otros pueblos. Y hubo un día que su hijo Jonathan atacó a los filisteos, que quemó y atacó a un cuartel de los filisteos. No piensen que es un cuartel como la policía Estamos hablando, hablando de, 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 de un contexto muy distinto al nuestro Y cuando dice que es un cuartel era Donde se, se reunía el ejército Que atacó Y, y como Saúl se que su hijo Jonathan atacó los filisteos, Dice hay que buscar Ofrecer sacrificio Recuerden que en la antigüedad Todo se, se resolvía como Pues yo ofrendo sacrificio Animales para que Dios me perdone Y que Dios haga algo en mi, en mi pueblo, pero quien podía hacer esos sacrificios, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, los profetas Así que Sam, Samuel era el que podía ofrecer los sacrificios para el pueblo Saúl va a buscar a Samuel y no lo encuentra Y ahí es que está el problema Saúl entiende que como rey tiene el poder y autoridad Para presentar los sacrificios delante de Dios yo puedo entender que todos tenemos derecho, pero eso es después cuando Jesucristo viene por su iglesia. Pero en aquel tiempo había una ley que solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Y Saúl, al darse cuenta que Samuel no estaba, dijo: Pues yo lo voy a hacer. Busquen animales de sacrificios de paz que yo los voy a presentar. Cuando Samuel llega y se encuentra con ese espectáculo, le pregunta: ¿Qué tú has hecho? Pues yo he sacrificios a Dios. Tú no sabes lo que tú has hecho La discusión de Samuel con Saúl Tú no sabes lo que tú has hecho Tú te has revelado no contra mí Sino que te has revelado contra quién Contra Dios Tu desobediencia Te ha llevado a revelarte No contra mí, sino contra Dios Y ahí comienzan los problemas con Saúl el entender que como tiene un poder Sobre la gente Puede tomar posturas Y puede tomar ejecuciones en contra de la gente misma y de Dios y de las normas que había en la tierra. Además, otra desobediencia, Saúl ataca a los amanecitas pero se queda con un granado y se queda con un por ciento de la gente Para utilizarlo de esclavo y Sam, Samuel le cuestiona a Saúl del por qué él se quedó con ese ganado. Y Saúl le dice, bueno, porque es yo hice lo que Dios me pidió. Yo hasta a ese pueblo. Sí, pero te quedaste con un ganado de esa gente. O sea, utilizaste tu poder y tu criterio para hacer lo que te dio la gana, no lo que te, Dios te pidió. Y entonces llega el texto donde a mí me fascina y que Dios me confronta en 1 Samuel 15:22. Busque 1 Samuel capítulo 15:22. ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 15:22? 1 Samuel 15, 20 dice: Pero Samuel le dijo, a, le dijo a Saúl: A Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a Dios, es falso, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no que quieres nada con Él. Dios tampoco quiere nada contigo. O sea que la desobediencia de Saúl produjo castigo, produjo grandes consecuencias para el pueblo. Trajo guerras, trajo conflictos con otros pueblos. Y yo leo el texto y a mí, a, a mí me encanta la historia del de pueblo de Israel. Porque nos tiene que llevar a reflexionar en cada vez que usted y yo tomamos decisiones en nuestras vidas. Si cada vez que usted y yo tomo, tomamos decisiones es para que todo el tiempo sea para nuestro beneficio. Si constantemente yo actúo y utilizo mis dones, utilizo, utilizo lo que Dios me entrega solamente para beneficio nuestro. Ni la iglesia puede hacer eso. Yo creo que tenemos que entender lo que dice Pablo, que todo don es para la edificación del pueblo. Que todo lo que Dios nos da como poder tiene una responsabilidad, pero es para poder bendecir a otros. Y si la clave está en la obediencia en nuestras vidas, tenemos que entonces mencionar el mejor modelo de obediencia que podemos ver. Que está en Jesucristo. Jesús es el mejor modelo de, de obediencia. Y usted dirá, claro, pero es el Hijo de Dios era tan ser humano como tú y como yo. Usted no puede decir que Jesús como era el Hijo de Dios podía vencer. E Jesús era tan ser humano como usted y como yo. Sino lea el momento que se encuentra en el Golgotá Sufriendo, llorando Pidiendo a, Dios, a su padre que pase su copa amarga Y que se la entregue a otro O sea, Jesús estaba sufriendo todo proceso que vivía Porque era ser humano Y sufría Para mí, el mejor modelo de obediencia Se encuentra en las tres tentaciones con el enemigo Jesús estaba en el desierto Y allí el enemigo le presenta tres tentaciones a Jesús las tres tentaciones iban a darle a Jesús poder, standing ante lo que estaban viendo allí. Las tres tentaciones le daban autoridad, le daban, o sea, utiliza, utiliza tu poder para convertir las piedras en pan. Utiliza tu poder si tú eres el Hijo de Dios para que los ángeles te protejan. Utiliza tu poder para esto. Las tres tentaciones, Él las pudo vencer en obediencia a su Padre. Utilizando una herramienta poderosa Que a nosotros se nos olvida Las tres tentaciones las venció Utilizando la palabra de Dios En las tres tentaciones dijo No solo del pan Vivirá el hombre En la próxima tentación Utilizó la palabra La tercera utilizó la palabra Nosotros tenemos la herramienta poderosa Que es la palabra de Dios Que nos invita a obedecer Que nos invita a serle fiel a Él Y que Él nos dará el poder para poder vencer las tentaciones en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Así que Jesús, además de ser tentado, Jesús en su caminar actuó de forma que no era normal para el sector religioso. Sanaba los días de reposo, caminaba con pecadores, hacía cosas que para religiosos no eran normales. Así que era atacado constantemente, era juzgado por lo que hacía pero Jesús siempre lo hizo conforme a la palabra del Señor. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios está siempre ahí como respuesta a nuestras peticiones, para nuestras decisiones en nuestra vida. Es la palabra que nos guiará en la mejor decisión de nuestra vida. Escuche bien, es la palabra la que nos guiará a tomar la mejor decisión de nuestra vida y esto es importante porque Saúl utilizó su poder como rey para su beneficio Jesús se negó para beneficiarse a él porque entendía que su estadía era para beneficio de los demás mientras el rey utilizó su poder para su beneficio Jesús entendía que su poder era para beneficio de la humanidad, así que la obediencia tiene un costo, un costo que duele que marca que, que, que si no estamos firmes, nos tiene que hacer reflexionar que si realmente estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, yo no sé si usted le ha pasado eso, tú dices, yo estoy pasando una y uno dice, ¿estaré yo en pecado? ¿Estaré yo haciendo lo correcto? ¿Estaré, ¿Estaré yo en campo? Porque pensamos que obedecer a Dios es que todo va a ser color de rosa. Ay, obedecer a Dios, eso es que vamos a estar bien siempre espiritualmente. Obedecer a Dios, eso es, chacho, lo, lo, lo más fácil de la vida. No, mi amado. Obedecer a Dios tiene un costo según el camino de Jesús. Jesús confrontó a los fariseos. Busque Mateo capítulo 15, 1 al 6 para que usted entienda lo que les quiero decir. Porque Samuel le pregunta, le cuestiona a, a, a Saúl, ¿qué es lo más importante, las ofrendas o los sacrificios o la obediencia? ¿Qué es más importante? Mantenga a Mateo ahí. Porque nosotros pensamos, así el ser humano, así es el ser humano. Pensamos, ah, yo puedo pecar aquí y yo con mi diezmo yo le agrado al Señor y esto está bien. Yo hago lo que quiera y yo cada vez que piden yo doy porque eso me hace sentir a mí que estoy quitándome la culpa con el dinero. Ay, yo ayudo a la gente, yo soy tan bueno tan buena, que yo ayudo a la gente en necesidad, y eso me quita a mí la culpa. No, no, es que no se trata de eso, porque no se trata simplemente de, de, de ser buena persona. No se trata de ser bueno, se trata de obedecer a Dios en todo, en todas las decisiones de nuestra vida. En Mateo capítulo 15, 1 al 6, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley, que habían venido de Jerusalén, le preguntaron a Jesús... ¿Por qué tus discípulos no siguen las costumbres? Mire para que usted entienda, que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo. O sea, ¿cómo es posible que tú estés aquí con esta gente que te sigue a ti? Y yo veo que están aquí y no siguen las costumbres que nuestros antepasados nos han enseñado. Y Jesús, mirando a los fariseos, les dice... Porque okay. la, 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 la pregunta viene porque los discípulos no se lavaron las manos antes de comer Y Jesús les dice ¿Y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Por, porque Dios dijo Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre La persona que maltrata a su padre o a su madre tendrá que morir pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres no puedo ayudarlo porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Y dice más, ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Esto es un dolor de cabeza, ese texto bíblico. Es un dolor de cabeza porque cuántas veces nosotros pensamos que lo que nos acostumbramos a hacer lo damos por ley y por hecho y que es de Dios y muchas veces cometemos injusticias, imaginamos la gente, despreciamos a la gente porque entendemos que eso es lo que Dios pide a nosotros. Eso es un dolor de cabeza. Pero Dios dice, por, cul por culpa de tu tradición, tú te alejas de Dios totalmente. Por culpa de tu tradición O sea, tú eres tan obediente a la tradición Pero tan desobediente a Dios Tú eres tan obediente a la tradición A lo que te inculcaron Que por culpa de eso Te conviertes en un desobediente A la palabra de Dios Por eso a Jesús le costó Y la obediencia cuesta Porque obedecer a, a, a Dios Va en contra de lo que muchas veces Se nos ha inculcado Va en contra muchas veces de lo, de lo que se nos ha metido acá adentro en la cabeza Y que nosotros pensamos que eso es correcto Y así que tiene que, que, tiene que vivir todo, todo el mundo No, Dios es más grande que eso Dios es mayor que eso Y Él lo que pide es que obedezcamos a Dios Esta gente, los fariseos Descuidaban a sus familiares por simplemente por obedecer la, la, la costumbre Y Jesús los confronta y ustedes descuidan a sus padres Y sin embargo están pidiendo que esta gente se lave las manos Así de inmisericordioso se dice. ¿Sí? Los deja ahí como que. que, que el pastor está, está hablando en lengua, ¿no? No, ¿no? no está hablando en lengua. ¿Cómo se dice? Está, pregunt, está preguntándose ellos mismo, ¿sí? Así que, así que. ¿Usted me entendió? Y Que no tiene misericordia. Esa es la definición del diccionario Vox. <risas> Y usted prefiere ser así que obedecer a Dios Mire Otro personaje que para mí es un modelo Además de Jesús y está en el Antiguo Testamento Y yo lo menciono en mi libro Se llama José José recibe la visión De que Usted sabe la visión de José De las estrellas Y, y sus hermanos Le dan celo Lo meten en una cisterna Y lo venden ¿Usted sabe lo que es eso? Usted sabe lo que es Que porque Dios Te dio una visión a ti Y tú la compartes Con las personas equivocadas Esa gente Que es tu familia Te venden No te solo te venden Es que allá Tú por ser obediente a Dios Y fiel A, a lo que tú crees Porque la, allí estaba La mujer de Potifar ¿Y Potifar era quien? ¿Quién era Potifar? El jefe Y fue, la jefa Potifar Fue allí Con música sexy Fue allí Tienen, tienen, Ah, bueno, te está transportando allí. Te estás allí también con José. <risa> José Luis dice: ¿Eh? Que está bueno eso. <risa> Entonces, la esposa Potifala ahí empezó. Y, se, y dice que se desnudó para tentar a José como hijo de Dios. José, en su valentía, porque hay que ser valiente, hermano. Es una mujer guapa y que tú dices, aquí estamos tú y yo solos, nadie nos va a ver. Solamente Dios y el diablo nos va a ver. Pero José dice la palabra que salió huyendo. Huyendo ante la tentación grande de estar con la mujer del jefe, el gobernante, el, el faraón de ese momento. Y dice el texto que ella lo acusó. Este, José me tocó José hizo esto y, fue, y ella fue la víctima Como dicen por ahí Ahí esta mujer fue la víctima Esta mujer se hizo la víctima ¿Y qué hizo la ley de Puerto Rico? Metió al hombre ahí Sin saber si fue cierto o falso ¿Lo metieron donde En la cárcel La obediencia de José Causó que sus hermanas lo vendieran Que sus hermanas lo metieran a cisterna La obediencia causó Que lo metieran preso Y aún así José en la cárcel se mantuvo fiel a Dios. La obediencia tiene un costo posiblemente que te desprecien. La obediencia tiene un costo que usted ni se imagina. Muchas veces los pastores, nosotros que somos pastores, dejamos trabajo, dejamos todo. Y la gente muchas veces ni nos, ni nos entiende porque estamos conectados con Dios. Y usted lo que quiere es simplemente que se mantenga una costumbre en la iglesia. Y tiene un costo de desprecio, de que esto, de que hace, ah, y esto le pasa a usted también cuando usted desea obedecer al Señor en su familia. Cuando usted desea obedecer a Dios en su casa, las cosas pueden ser que cambien, que se transformen. Pero usted tiene un llamado de mantenerse en obediencia a Dios. Este mundo tiene que ser transformado con un pueblo que se mantiene fiel a Dios ante las tentaciones que tiene este mundo, Iglesia. Este mundo nos ofrece tanta... Tanto glamour, tantas cosas Lo que la gente quiere vivir Pero hay un pueblo obediente Que se mantiene fiel a la promesa Y fiel a lo que Dios nos ha llamado a hacer La iglesia no puede caer en espectáculo La iglesia no puede caer En que me digan solamente lo que yo quiero escuchar La iglesia no puede caer En que simplemente me digan que voy a ser próspero y bendecido Y que reciba, reciba, reciba Que reciba que hermano que reciba, que cada vez que yo escucho un predicador, recibe, recibe, que tú tienes para recibir y para dar. Si quien te va a dar ya te lo dio, se llama salvación y me la entregó en la cruz del Calvario. Y hay que de que yo viva conforme a la obediencia al Señor. Y la obediencia tiene un costo de negarme a mí mismo. De que ya no puedo vivir conforme a lo que yo pienso que debo hacer. Yo tengo unos planes, pues Dios que te cambia los planes. Tú tenías una, una forma de vivir, ahora tienes otra manera de vivir. Antes me tumbaba las cosas del trabajo, ahora no me las tumbo. Es una manera de pensar, ¿verdad? Uno que trabaja y uno... Mira, mira con esta rema de papel. ¿de de trabajo. Allí compré un montón, fíjense. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos el poder de la obediencia. Porque la clave para que nuestras vidas sean transformadas y bendecidas por Dios es obediencia. Es obediencia Usted puede ayudar al prójimo Usted puede dar el diezmo No como adoración Iglesia, el diezmo, las ofrendas Todo lo que usted haga Tiene que ser para adorar a Dios No lo de Es como una vez que me dijeron Complaca a esta gente Si esta gente son los que diezman aquí ¿cómo la, cómo, cómo, la, ¿Cómo la gente Ha, ha virado a las cosas de la iglesia? Que ahora Hay que complacer a la gente Porque son los que diezman entonces, el diezmo no es para que yo adorara a Dios, sino para que me complazca en la iglesia. Entonces, la, la, eh, se convierte en un lugar no para adorar a Dios, sino para complacer a la gente. Y entonces, ¿dónde queda la obediencia a Dios? ¿Dónde queda que hacemos las cosas para adorar a Dios y para obedecer a Dios? No como sacrificio, sino para obediencia a Dios. Dios no está buscando sacrificio de usted. Dios no está buscando sacrificio suyo. Dios lo que quiere es que usted sea obediente a la palabra del Señor. Y que cada vez que usted ofrende, cada vez que usted venga al culto, usted venga dispuesto a dar la mejor adoración de su corazón. No como sacrificio, sino como algo del corazón, de lo más adentro que usted era estar aquí. Entonces cambiamos las buenas acciones que deben ser parte de nuestro comportamiento normal porque cuando Dios nos transforma nos quita las malas costumbres y los malos deseos yo soy fiel testimonio de eso claro para eso debe haber una aceptación de nuestros pecados aceptación de nuestro estado pecador por eso debe haber un arrepentimiento arrepentimiento es yo saber que estoy mal es saber que yo tengo una condición yo le contaba a la clase de hoy de nuevos miembros, en mi juventud cuando yo me reconcilié con Dios, mi hermano un día me hizo una trastada y yo salí de atrás para adelante. ¡Ah, pues yo tengo un carácter bien fuerte. Y cuando salí así, mi hermano dice a mi mamá, viste mamá, esto no ha cambiado nada, este sigue siendo un mal criado. Y eso todavía es el de hoy, recuerdo. Recuerdo, que este no ha cambiado nada, esto sigue siendo mal criado. Quien transformó mi vida, quien cambió mi corazón, quien cambió mi manera de pensar, fue la palabra del Señor. Yo utilicé la palabra como mecanismo de transformación. No fue el culto, no fue la oración, fue la palabra del Señor. Por eso debe haber un proceso de arrepentimiento por medio de la palabra del Señor. Para poder vivir en obediencia, tiene que haber arrepentimiento. Un proceso donde yo reconozco lo malo que soy para poder ser una nueva criatura y vivir en obediencia al Señor. La obediencia no es solamente hacer lo bueno, es aceptar a lo que fuiste llamado y escogido, y escogida. Usted fue escogido para algún, oye iglesia, usted no me puede decir a mí que usted no tiene sentido, el propósito en la vida. ¿Cuántos saben que usted fue elegido para algo? Levante la mano, los que se sienten que son escogidos para algo. Si usted fue elegido para algo con algún propósito, usted tiene que ir en dirección a lo que usted fue elegido Tienes que aceptar el llamado y entender que lo que tú fuiste elegido, no es para tu beneficio, es para beneficio del pueblo. Dios te eligió con un propósito, pero nosotros nos alejamos por nuestras decisiones o nos acercamos con nuestra obediencia. Nunca puedes poner tus decisiones por encima de las de Dios. Lo voy a repetir, nunca pongas tus decisiones o tu, tus planes por encima de las de Dios. Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Y si es perfecta y agradable, yo no quiero hacer otra voluntad que no sea la de Él. Aunque me cueste, aunque me critiquen y me rechacen, yo prefiero hacer la voluntad del Señor. Porque es agradable y perfecta. Son las de Dios mejores que las nuestras, aunque como a José nos vendan. Aunque como a José nos cause opresión. Pero si tú quieres tener paz... Quieres transformación Quieres avivamiento en tu vida Quieres algo nuevo La obediencia es la clave Para todo en tu vida Y yo en esta mañana quiero Que tu vida sea transformada Dios quiere Que tú le obedezcas en todo a Él Y que tú En tu vida personal En tu vida de iglesia Nosotros como, como seres humanos Entendamos que la obediencia tiene un costo Pero yo prefiero obedecer antes de incumplir lo que Dios ha pedido de mí usted sabe que el, el pueblo de Israel en su proceso con Neemías y cuando termina entra que está parado en el púlpito y le dice no, no estés triste es tiempo de celebrar de beber vino de comer golosinas y toda cuestión, y le dice el gozo de Jehová es vuestra que es vuestra fortaleza es interesante porque como yo gozo o regocijo el corazón de Dios porque dice que el gozo de Jehová o sea que Dios se regocija rego Dios se goza Dios alegra Miguel Dios alegra cuando usted y yo obedecemos a Dios si yo vivo en obediencia puede ser que eso cause que otros me critiquen y ahí es que el ser humano se frustra porque te va a criticar Ah, lo hiciste mal, que esto lo así. Ay, me siento herido. ¿Por qué? Porque es que me dijeron que lo hice mal. Pues está bien, así es la vida. Pero lo, lo que tú hiciste fue una obediencia a Dios. Sí, el gozo de Jehová tiene que ser tu fortaleza. Tu fuerza no es por lo que otros puedan aplaudir a ti. Tu fuerza no puede ser lo que te digan, qué bueno hiciste, qué no hiciste. No. Usted sabe que cuando yo iba a creer en mi libro, de quien yo esperaba respaldo, me, me dijo vamos bueno, a ver si aquí no lo, lo quiere leer así me dijeron Porque tú sabes que pensar antes de escribir es si, si alguien quiere leer tu libro <ríe> y yo dije bueno y estuve años pensándolo y yo dije pues no voy a atrever a hacerlo si lo compra uno, dos, tres gloria a Dios porque el que lo lea estoy seguro que va a ser transformado y bendecido por Dios por lo que está escrito ahí que posiblemente sean procesos duros pero posiblemente te ayude a entender el proceso difícil de lo que es obedecer al Señor que tengas tú no sirve, que tú no haces esto pero como el gozo de Jehová eso, eso yo, yo les estoy compartiendo algo que es, que es mío que yo lo, lo he vivido la fortaleza mía como pastor como ser humano la he experimentado por obedecer al Señor y entender que Dios se regocija cada vez que yo lo obedezco aunque me dediquen, aunque me señalen, aunque digan que estoy loco, que este. No, ya he entendido que Dios se negocia conmigo y, y celebra conmigo cada vez que yo lo obedezco. Así que regocíate, hermano, y obedece al Señor. Porque Dios se negocia cuando tú y yo obedecemos. En nombre del Señor. La clave en tu vida está que la obediencia. Cierra tus ojos en esta mañana de